0: Deze aflevering van de Amsterdam Museum podcast staat in het teken van Indorok. In het kader van ons project Collecting the City nemen we een kijkje in de muziekgeschiedenis van Indorok en zijn helden van Amsterdam. Tussen 1945 en midden jaren 60 verhuisden rond de 350.000 Indische Nederlanders vanuit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië naar Nederland. Ook Amsterdam kreeg veel nieuwe inwoners met een Indische achtergrond. Velen van hen werden gehuisvest in de uitbreidingswijken Westelijke Tuinsteden, tegenwoordig Amsterdam-Nieuw-West. De opkomende jeugdcultuur in die wijken ging hand in hand met de opkomst van nieuwe muziekstijlen. Daarbinnen nam de Indo-rock een prominente plaats in. Een eigen sound waarmee de Indo's hun naam in Nederland, maar ook internationaal, wisten te vestigen. Deze aflevering wordt verzorgd door Reboot Verhalenkunst. De introductie is van Gonza Jalsiner. De moderatie is in handen van Elspeth Vernout en Wendy Ripassa.
1: Welkom bij AM Stories. Mijn naam is Gonja Jalchener en we hebben vandaag een hele bijzondere uitzending over Indo-rock in Amsterdam. Het Amsterdam Museum heeft in samenwerking met het Van Eesteren Museum... bijzondere verhalen opgehaald die horen bij de tentoonstelling... We Built This City on Rock'n'Roll, te zien in het Van Eesteren. Om dit mogelijk te kunnen maken, hebben we een hele bijzondere partij benaderd, namelijk Reboot Verhalenkunst. En zij gaan dit hele programma leiden. Dus ik draag zo meteen het stokje met alle liefde over, want zelf ben ik ook heel erg benieuwd naar welke verhalen zij met ons willen delen. Dit moment is voor het Amsterdam Museum ook heel erg belangrijk, want wij delen graag het podium. Wij zijn heel erg benieuwd naar op welke verschillende manieren via verschillende disciplines er verhalen in de stad opgehaald kunnen worden. En het liefst brengen wij al deze verhalen samen in 2025 als onze stad precies 750 jaar oud is. Ik ga het niet langer maken, ik wil heel graag Reboot Verhalenkunst uh, intro introduceren. Zij zijn een collectief dat publiek en musea met elkaar verbindt door middel van persoonlijke verhalen. Op basis van die verhalen maken zij podiumprogramma's of zoals vandaag dus een livestream vanuit het Amsterdam Museum. Reboot bestaat uit Martijn Grotendorst, Wendy Ripassa en Elsbet Vernout, want zij zit naast mij. Elsbet, welkom. Dank je wel.
2: Nou, een mooie uh, introductie kan ik me niet uh, voorstellen. Uh, welkom in deze -rock kelder. We hebben de boel een beetje verbouwd. Um, ik ben dus Elsbeth Vernoud van uh, Reboot Verhalenkunst... en wij vinden het een fantastische eer om hier dit programma te mogen hosten. Um, ik zal jullie even door het programma leiden. Um, allereerst straks bij ons aan tafel Anouk de Wit van het Van Eesteren Museum. En Gonja, die schuift dan ook uh, aan... Um, en met hun gaan we praten over de jeugdcultuur in Amsterdam in de jaren 50, 60 en 70. We zijn heel benieuwd. En uh, ook gaan we praten over het belang van het verzamelen van verhalen uit de stad, waar Gonsje het net al over had. Uh, daarna zal Martijn Grotendorst, ook een rebooter van het eerste uur, uh, jullie eigenlijk aan de hand nemen door de geschiedenis van de Indorok. En uh, dan vooral in Amsterdam. Want als je aan Indorok denkt, denk je meestal eerst aan Den Haag. Maar nee, ook in Amsterdam en dan vooral Amsterdam West, westelijke tuinsteden, was Indorok groot. Dus we horen er straks alles over. Uh, dan hebben we nog meer bijzondere gasten. Onder andere uh, Raymond Bergaan is de gast. En hij is de helft van het legendarische Indo-popduo, de Candy Kids. En al op zijn negende maakte hij furoren in Amsterdam, maar ook ver daarbuiten. We gaan het straks horen. En te gast hebben we uh, Ronnie Dumas. Hij is Indorokker van het Eerste Uur, geboren en getogen. Uh, nou, niet geboren, maar wel getogen hier in Amsterdam West. En uh, hij gaat jullie vertellen over de, de hoogtijdagen van de Indorok in de stad. En Moos de Wallen, en dat is een uh, telg van de jonge generatie. Moos de Wallen bijna afgestudeerd aan de Herman Brood Academie. En uh, ja, hij is nou echt van de volgende generatie die Indorok verder wil brengen. Dus kortom, een vol programma en
3: uh, heel veel plezier. Bij ons aan tafel nu eerst Anouk de Wit, directeur van het Van Eesteren Museum. Anouk, uh, jullie museum is nog dicht, ja. maar gaat weer open. En dan kunnen we allemaal de tentoonstelling... Uh, we Built This City on Rock and Roll gaan bekijken, die daarna nog uh, tot en met 27 juni uh, te bezichtigen
4: is. Ja, en waarschijnlijk langer. Ik ben waarschijnlijk nu bezig, langer. ik wil hem graag verlengen, want niemand heeft het kunnen zien. Nee, vertel er eens wat over. Nou, wij zijn uh, uh, in het Van Eesteren Museum in Nieuw-West. Het uh, is een museum in Nieuw-West, bestaat tien jaar. Ja. En wij besteden aandacht uh, aan uh, nou, de wederopbouwcultuur, hè, de naoorlogse... Uh, ...ruimtelijke ordening en hoe die tuinstad geordend is. En dat doen we nu al tien jaar en na tien jaar dachten we... ...ja, er wonen hier toch ook heel veel mensen, dus laten we... ...laten we eens verbreden in ons programma. Uh, want er zijn heel veel thema's die je kunt verbinden aan het wonen daar... Uh, ...en aan de wederopbouwperiode. Uh, want de wederopbouwperiode is ook de tijd waarin alle nieuwe muziek opkomt. En die waait over naar Nederland. Uh, uit Engeland en uit Amerika. Uh, dus wij dachten, we maken een tentoonstelling uh, over rock roll en jeugdcultuur... Uh, na de Tweede Wereldoorlog. En dat hebben we samen gedaan met een fotograaf, Gijsbert Hanekroot... Uh, die uh, al vanaf ja, 1969, dat is net na de wederopbouw eigenlijk... maar vanaf die tijd alle grote pop-iconen voor zijn lens heeft gehad. Uh, maar goed, dan denk je altijd, is leuk al die foto's en al die helden. Maar wat betekent dat voor hier? En hoe
3: moet ik dan de jeugdcultuur in die tijd uh, voor me zien? Nozums, dijkers, pleiners, kun je daar ja, iets over Ja, nou, uh,
4: na de Tweede Wereldoorlog krijgt de jeugd echt een eigen stem. En uh, ze hebben ook baantjes, ze verdienen wat, ze hebben wat geld, he, ze kopen singeltjes. En ze zetten zich af tegen hun ouders en tegen het gezag. En dat zie je natuurlijk al heel snel, he, dus 47... We bouwen op hè, na de Tweede Wereldoorlog. Alles komt een beetje uit het slop. Uh, maar het is nog ook wel een heel benauwende tijd allemaal. Uh, en daar zetten zij zich tegen af. En dat doen ze natuurlijk met vette muziek, met brommers, krijklers en poegs. Um, en uh, met de kuiven, en met hun kleding uh, en met elkaar. Door samen te komen en muziek te maken of gewoon buiten rond te hangen op de stijger. Uh, en dat, uh, ja, dat begint eigenlijk in die vroege jaren. Uh, de tuinsteden die zijn ontworpen voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, bedacht als grote uitbreiding van de stad. Maar pas gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. En de eerste tuinstad Slotermeer, uh, ja, die wordt uh, door koningin uh, Juliana geopend in 1951. En in die tijd komen er ook heel veel uh, uh, ja, Indo's, zeg maar, door, vanwege de repatriëring en uh, de verzelfstandiging van Indonesië, naar Nederland. Uh, en die komen daar te wonen, in uh, Slotenmeer en in Slotenvaart. Uh, dus er is al sowieso al een groep, de groep waar we het straks intensief over gaan hebben... Uh, die zich daar vestigt en die de eigen muziek meeneemt, de rol uit uh, Indonesië. Ja, ja, dus die zogenaamde repatriëring die brengt nieuwe muzikanten naar Amsterdam, naar de westelijke tuinsteden. Ja, en die hebben daar ook heel specifieke plekken, zoals aan Plein 4045, Hotel Slotania, uh, waar ze optreden, waar ze elkaar zien. Kijk, dit is sowieso een tijd waarin er voor jeugd heel weinig is. Um, je had een, een dominee van de, de kolenkitkerk uh, uh, in uh, 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 nou, de kolenkitbuurt, in Bos en Lommer, uh, die zich dat realiseerde. Van, er zijn hier nu zoveel nieuwe mensen en er zijn wel iets van 9.000 jongeren en voor die jongeren is niets gebouwd. Er zijn huizen gebouwd, maar verder niet zoveel. De gemeente realiseerde zich dat ook. Die hadden al vrij snel een plan klaar liggen om 27 jeugdronken. Hè, Jeugd, uh, ja, ...jeugdhonken te realiseren, alleen daar was geen geld voor. Die dominee was slim, die dacht ik uh, haal uh, sponsoring op, hè, geld... Uh, ...bij Coca-Cola, want de Coca-Cola-fabriek die zat in het westelijk havengebied... Uh, Boldood. Uh, en er zat ook nog Patria, een, uh, nou, die, uh, een kaakjesfabriek... ...die wilde allemaal wel een beetje reclame onder de jeugd maken... ...dus die man die had zo een tot bijeen en die maakte een kelder onder zijn uh, kerk... Uh, als jeugdzoos. En is dat dan,
3: was dat dan ook een, een belangrijke plek voor de Indo-rock? Waar de Indo-rock uh, gerepeteerd werd? Nou,
4: ik, ik hoorde van Ronnie dat hij er wel een keer heeft uh, opgetreden. Maar dat moet je misschien beter zelf vertellen. Maar er zijn veel foto's van wat de jeugd daar deed. En wat je ook in de jeugdhonken ziet. Het jeugdwerk komt ook op gang. Hè? Zo helemaal zo in de jaren 70. Dan, dan vanaf de late jaren 60. Dan worden die plannen voor die 27 uh, jeugdsozen. Uh, die worden ook gerealiseerd. Dus die verschijnen in Osdorp. En, en dat waren plekken waar de jeugd samenkwam. Nou, dat, dat verhaal hebben wij willen vertellen. samen met. Uh, nou, foto's van uh, niet de minste fotografen. Belangrijke fotografen, zoals van der Elske. Uh, die, uh, nou, naar de kermis op de Wallen. Hè, daar had je echt. Uh, 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 ja, de dijkers. Je had, je had van die clubs na de oorlog, uh, jongeren die uh, op, rondom uh, de Nieuwe Dijk uh, en de Zee Dijk rondhingen en ook naar de uh, kermis gingen. En die hadden van die buikschuifbrommers hè, en meisjes, petticoats en enorme suikerspinnen, uh, leren jacks. Uh, nou, dat, ja, je had ook de pleiners en dat was de jeugd die ook vanuit uh, Nieuw-West, maar ook vanuit andere delen in de stad... samenkwam rondom uh, de cafés in, uh, uh, bij Rijnders op het uh, Leidseplein. Ja, die waren wat meer richting de hippies, hè, met suede jasjes en uh, lange haren. Uh, en die zetten graag een boom op over wat intellectuele onderwerpen. Dus die waren weer wat minder uh, rock. Uh, en die groepen, ja, die clashten ook wel. En... Ja, je had ook groepen in Nieuw-West, uh, waar je dus, ja, ik zou niet zeggen gangs, maar je had dus groepen nieuwe nieuwkomers. Uh, nou, vanuit uh, heel Nederland en vanuit de Amsterdamse binnenstad. En die gingen ook wel eens uh, hard tegen hard. Uh, nou, daar heeft bijvoorbeeld Ingrid Hogevorst. Uh, zij is opgegroeid uh, in de kolenkit en ze zat op school in Osdorp. Uh, heeft daar een hele roman over geschreven, Woede. Maar ze heeft voor ons ook in de tentoonstelling, uh, ja, ze heeft ook een verhaal geschreven over haar eerste concert. Dat ze met een groepje de stad uitging om te kijken naar de outsiders. Hè? Want dat zijn allemaal dat soort bandjes, de outsiders, de shadows, uh, die opkomen en dan later natuurlijk Nick Jagger enzovoort. Dus, uh, nou, en nu schet, is dat nou. natuurlijk nog steeds. Alleen toen waren de groepen veel eenduidiger. Uh, ja. En ja, wij, wij willen heel graag ook met jeugdigen van nu in gesprek. Maar corona heeft een beetje ons heel, hele programma door de war gegooid. Omdat dat nu ja. toch... Ja, als je muziek wil maken, dat gaan we ook niet digitaal doen. Hè? Dus, nou, uh... wacht
2: maar af. Straks hebben wij ja. nog wat voor jou in petto. Ik wil even naar Gontja gaan, ja. want uh, hoe groot was jouw uh, suikerspin? <lacht>
1: Dat weet ik, niet. Oh, ik zie het wel vorm, hoor, bij jou. Ja, ik denk dat ik dat ook wel ja, echt had ja, gedaan, Ik ik het ook wel. Ja, ja, zeker weten. brommer zo, uh, ja. Petticoat. Ja, ik een petticoat. ja, ik had wel zelf op een brommer gereden. Ik denk niet dat ik achterop was gegaan. Interessant.
2: Ja. Uh, nou, je hebt net zelf al wat verteld hè, over Collecting the City in het kader van 750 jaar uh, Amsterdam. Ja. Um, waarom is het voor het Amsterdam Museum zo belangrijk om verhalen te verzamelen in
1: de stad? Nou, het is ontzettend belangrijk om verhalen te verzamelen... Uh, die verteld worden door verschillende Amsterdammers... waarvan zij het belangrijk vinden... dat die bewaard worden voor de volgende generaties. Um, en het is belangrijk voor ons als museum... Uh, ook vanuit het kader van representatie, maar ook de herkenning die je wilt hebben bij je publiek... op het moment dat ze bij, bij jou in het museum uh, langskomen. Dus daar is het ontzettend belangrijk voor. Dus we zijn op dit moment uh, op zoek naar verhalen die, die wij nog niet in, in, in onze collectie hebben... die we nog niet voldoende hebben verteld, die we verder willen verdiepen. En dat willen we het liefste doen echt in co-creatie met uh, mensen die die verhalen hebben. Dus dat zij ons vertellen hoe wij die verhalen tot uiting moeten brengen. En uh, daarom ben ik dus ook heel erg blij met de samenwerking met Van Eesteren, waarbij we uh, muziek eigenlijk aan het uh, uh, verzamelen zijn of de geschiedenis over, over uh, indorok inzichtelijk uh, maken en kunnen ja. delen.
2: En uh, zijn er dan alle verhalen welkom? Want het is nogal wat. Ik bedoel, hoeveel verhalen heeft deze stad wel niet? Waar leggen
1: jullie de grens? Nee, er is geen grens. Um, en er is ook geen grens bij uh, wat een Amsterdammer of zo... of geen beperking bij wat een Amsterdammer zou zijn. Dus iedereen die zich een Amsterdammer noemt... en een bijzonder verhaal te vertellen heeft... die kan met ons in, uh, in contact raken. Wat we wel doen is, we werken uh, uh, met, met groepen. Uh, we, we, we kijken wel naar uh, 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 wie vinden dit verhaal nog meer belangrijk en wat is de weerklank en wat kunnen we er nog meer mee doen? Dus we proberen wel meteen eigenlijk, je moet het een beetje zien in een soort van odievlekken, meteen een olieflek uh, uh, te zien als oké, okay, wat, wat bereik je daarmee? Wie kunnen we daar nog meer bij, uh, bij aansluiten? Um, dus dat is wel, wel belangrijk, het moet er toe doen voor jou natuurlijk als persoon, maar het moet ook een weerklank hebben, een betekenis hebben voor degene die er naar luistert of die er naar komt luisteren. Ja.
2: En ja. uh, wat wist jij van Indorok? Wist je dat er zoveel van die bandjes waren nee. in de jaren 60-70?
1: Nee, dat wist ik niet. Dus ik was ook heel blij met het verhaal van Anouk uh, net, die het heel inzichtelijk maakt. Ja. En um, nee, dat wist ik inderdaad niet. Dus nee. het was voor mij ook echt een verrijking. Ja.
2: Nou, dan ga je straks nog uh, veel horen, hoop ja. ik. Ja. Um, bedankt allebei voor uh, dit gesprek, deze korte introductie. En wij gaan nu verder. Uh, we gaan nu kijken naar de trailer van Klanken van Oorsprong. En dat is een hele bijzondere documentaire die Hetty Nikens maakte over de vele muzikanten in Nederland met een Indische achtergrond. En hun invloed op de muziek. En uh, daarna leidt Martijn jullie door de geschiedenis van In The Rock in Amsterdam.
5: Dat een jeetje ongelooflijk. Tierman Brothers, dat waren acrobaten. Hé, hey, kippen verder, hè. Dat show-effect, dat zat al in de Indo zelf, hè. Alles wat hij doet, doet hij met show. <laughs> Rudy was stiekeloos, loes? dat wilden wij eigenlijk ook graag. Maar wij zaten al... Aan...
6: Zak ik je good bij. Ramoer. Zon absiet zaak ik je goed Het bericht
7: heeft Boven jouw hoofd geen ook een als je Indië zit wel in mij, op een voor mij hele prettige manier ook. We werden het land uitgebonjourd.
0: Ge je was verdreven eigenlijk. Je hoorde er niet meer bij.
5: Je had een uitklaartklep en dat was muziek.
4: Geen berg aan
5: de horizon, Hoe
4: noem je dat? De reggae. In dit land, waar ik
5: ben geboren. Dat is dan kroontje, kom op man, dat kom je uit Indonesië vandaan. Alleen die voor de toren, Roemasaika. Vader nou, is altijd, je bent nou in Nederland, en nou ga je het je bek tegen je gaat
8: integreren. Als
5: je maar niet aan die wilde neger muziek gaat beginnen.
9: Ik zag een, de trailer van Klanken van Oorsprong uh, gemaakt door Hattie Naikens en u zag het begin de Tielman-brothers en uh, Anneke Greunlo daar enthousiast op reageren. Eerder in het gesprek kwam Mick Jagger voorbij. Ik kan u vertellen dat is geen indorokker. Um, wat is indorok dan eigenlijk wel? Want het wordt wel zomaar genoemd, maar ik kan me voorstellen dat u als uh, als ze bleu je kijker geen idee heeft. Dus dat ga ik even aan u vertellen en vooral dan het echte allereerste begin. En uh, dat eindigde wordt in het algemeen zogezegd met het optreden van de Beatles uh, in Blokker, in een veilinghal. Ik doe een korte uh, ronde uh, door die tijd. In uh, Indonesië kon je gewoon naar de radio luisteren. Uh, hier ook. Maar in Indonesië uh, kon je naar de Australische radio luisteren en naar de Filipijnse radio. En het draaide ze gewoon rock en roll. En hier um, was die muziek er natuurlijk wel, maar op de radio was die bijna niet. Ze zaten nog een beetje in de uh, voorzichtige, voorzichtige hoek. En uh, dat was natuurlijk een enorm voordeel. Laten we even de familie Tielman uh, noemen die hier naartoe kwam, die al daar had gespeeld al jarenlang. En hier al beroemd werden toen ze nog steeds pas twintig waren. Dus die hadden dat helemaal in hun genen zitten. Maar waar kwamen ze nou toch plotseling vandaan, allemaal in het begin jaren zestig? Ze zaten vooral in Duitsland, maar ook in Nederland. Die Tielman-bronnen begonnen dus in Breda, er zaten heel veel bandjes in Den Haag, maar Amsterdam bleek een uitstekende voedingsbodem voor de rock and roll. Veel Indische en Molukse jongens uh, speelden met Fender-gitaren de clubs op de Zeedijkplat. Daar speelden bands als de Black Jean Rollers, de Rocking Strings, de Black Str Strangers, de Baron Brothers en de Swallows. En uh, in Slotermeer en Slotenvaart um, waren natuurlijk heel veel Indische gezinnen terechtgekomen. En ook dat is gezegd. er was niet heel veel te doen. Nu kon je gaan vechten. Uh, moeders dachten van nou leuk, uh, mijn zoon uh, en een enkele dochter op straat. Ik ga gitaren voor ze kopen, want muziek is echt veel beter voor ze dan elkaar in elkaar slaan. En het scheelt ook weer een blauw oog. Je kon je agressie en je verveling uh, beter kwijt op het podium. En het trok natuurlijk ook gigantische hoeveelheden meisjes aan waren nog meer van die geruchten. Waar bijvoorbeeld die gangs die op straat. Het was het handig om met z'n vieren of vijven op straat te lopen. Want anders werd het te gevaarlijk. En nou, als je dan met z'n vieren of vijven op straat loopt. dan heb je meteen ook drie gitaristen, een drummer en een bassist. En dat was het kenmerk van de indoor-rock. En daar gaan we straks nog over horen. Um, het belangrijkste was wel. en dat vergeet ik, dat lijkt elke keer bij zo'n stroming. dat lijken we een beetje te vergeten. is dat ze dus ontzettend goed waren. Nederlandse muzikanten zoals Jan Akkerman, die oefenden zich helemaal het apenzuur. Maar als hij dan op een talentenjacht was waar een indo-band zit, dan kon hij net goed naar huis gaan, want ze waren gewoon veel beter. De film uh, uh, Rock, Around the, uh, Rock Around the Clock van Bill Haley kwam in 1956 uit. In Nederland werd hij sowieso verguist. Um, maar uh, als je daar goed naar kijkt en je kijkt dan naar een optreden van de Tielman Brothers, dan zie je dat ze het letterlijk kopiëren. Dat hele gedoe op die bas, ze deden het natuurlijk weer veel beter dan... Uh, dan de bassist van Bill Haley. Maar hij is gewoon gekopieerd van Bill Haley. En verder heeft Tielman, uh, Andy Tielman vooral, was geobsedeerd door Elvis Presley. Dus hij heeft op een gegeven moment alleen nog maar Elvis Presley nummers gedaan. En hij was ook jaloers op Elvis Presley omdat hij Elvis, zoals hij zelf, alleen maar na kon doen. En Elvis had het allemaal toch echt zelf verzonnen. En wat er hier gebeurt, in Nederland, um, was dat iedereen dan weer de tielman brothers na gingen doen. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Die eerste tijd was gewoon de Tielman Blodders tijd en toen ging iedereen dat nadoen op een verschrikkelijke, fantastische, mooie manier met allemaal pasjes en dansjes erbij. Er is heel weinig uh, uh, op plaat gezet eigenlijk uit die tijd. Ze hadden wel uh, platencontracten aangeboden en ze deden ook uh, uh, wereldtoenees. Maar uh, eigenlijk wilden ze vooral spelen uh, uitputtend en uh, zelfs tot ze erbij neervielen. En letterlijk ging Andy, uh, en ook met zijn broer, onderuit in 1963. En misschien was dat wel het symbolische einde van de indoor -rock. Dat hele woord indoor -rock komt als voor het eerst uh, naar boven in 1975. En in 1977 uh, noemt uh, Willem van Beuzenkom het voor het eerst op de radio. Dat is dus ver na dato. Ooh,
6: Roy Michaels en Electric Johnny en the Skyrockets, exponenten van de Indo-rock. Want het mag niet onvermeld blijven dat de meeste nederrock gemaakt werd door uit Indonesië afkomstige Nederlanders.
9: Maar dat optreden van de Tielman-rollers, daar was ik graag geweest. Maar voor mij uh, kwam het allemaal goed. Want door een samenloop van omstandigheden mocht ik in 2011 het allerlaatste concert van Annie Tielman... ...op de tongtong verfilmen. Dat was, uh, ja, u snapt dat al, ontroerend mooi. Hij kwam op, hij zei, dames en heren, ik ga het waarschijnlijk maar een half uurtje volhouden. Daarom heb ik hier een hele hoge kruk en twintig vrienden meegenomen om mij te ondersteunen. Maar, um, nee, u raadt het al, alle liefde en enthousiasme uit de zaal uh, maakte het uiteindelijk een concert van twee uur. En um, niemand wist natuurlijk dat het laatste concert zou zijn. En uh, Hij speelde ook ja, alsof het het eerste was... Um, Um, ik heb daar een klein fragment uh, van u voor een breekbare Annie Tielman. Mm -hmm. Dat concert dus in 1964, daar kon ik niet bij zijn. Maar uh, wie er wel bij was, of wie er wel bij waren, dat waren de Candy Kids. En de Candy Kids speelden namelijk in het voorprogramma van de Beatles in Blokker. En omdat die jongens uit Liverpool door die gillende meisjes uh, tegen werden gehouden en vertraagd op de grachten... Uh, had de organisatie bedacht dat ze een hele trits Nederlanders waaronder Ria Falk uh, uh, konden uitnodigen om het voorprogramma op te rekken maar die werden allemaal de zaal uitgebonjourd, behalve natuurlijk die jongens uit vaart, de Candy Kids om de cirkel rond te maken en om het voor mij vooral helemaal weer goed te maken uh, hebben we één van de Candy Kids vandaag in de studio uh, Raymond Berghaan.
2: Welkom Raymond Bergaan. Uh, we zagen net al iets voorbij komen van de Candy Kids. En jij was negen jaar en uh, je was een kindster in Slotervaart. Vertel.
6: Dat klopt. Wij uh, logeerden in die periode vrij veel bij neven in Eemnes. En die familie, dat was vrij muzikaal. Dus die hebben ons ertoe aangezet om dus inderdaad wat te gaan doen in de muziek. Dus zodoende uh, zijn we dus daar eigenlijk begonnen... Ze hebben ons op een gegeven moment meegenomen naar talentenjachten daar in de buurt. En uh, ja, daar werden we niet gelijk eerste. Maar goed, daarna volgden er meer talentenjachten. En daar hebben we uiteindelijk hebben we dus een platencontract hebben we eruit weten te slepen bij Phonogram. Zo, dat was een mooie prijs. Ja, ja zonder meer. Ja, nou, in, in die periode uh, ja, hebben we dus, dacht ik, zo'n beetje twaalf singeltjes bij elkaar gemaakt in een vrij kort tijdsbestek.
2: Ja, en wij, dat was jij en je broertje, en mijn broer. ja, of je klopt. oudere broer ja, Reggie, hè? Ja. ja, klopt. En je had nog meer broers en zussen?
6: Ik had inderdaad nog een broer die, uh, die speelde af en toe saxofoon. En de rest van de familie, ja, alleen mijn vader heeft vroeger in de band gespeeld. En uh, de rest van de familie speelde geen, uh, geen muziek dan.
2: Nee. En uh, hoe oud was je toen jullie uh, naar Nederland kwamen, uit Nederlands-Indië?
6: Ik was zelf, als ik uh, vijf jaar, toen ik hier kwam in Nederland. En we kwamen gelijk in Amsterdam te wonen, aan de Koninginnenweg. En daar hebben we denk ik zo'n maand of acht zo'n beetje gewoond. En toen kregen wij een woning toegewezen in Amsterdam Slotervaart.
2: En hoe zag Slotervaart er toen uit? Niet zoals nu? Eén
6: grote zandbak. Ja. ja, de wegen waren er nog niet en uh, daar waren ze inderdaad volop mee bezig. Het bouwen van woningen.
2: En was jij altijd al met muziek bezig? Of kwam dat inderdaad meer door die familie die zei, hup... Jongens, spelen.
6: Het kwam inderdaad meer door die familie. En uh, ja, op een gegeven moment vonden wij dat zo leuk... dat wij dat, uh, ja, dat hebben we dan voortgezet uiteindelijk.
2: Ja, en niet zonder succes, want wat was jullie doorbraak?
6: Nou, dat was inderdaad het nummer van I'm Gonna Knock On Your Door.
2: Kun je een klein stukje zingen, dat we even weer weten van... oh ja, dat nummer.
6: Ik ben een beetje schor, maar ik zal het proberen. <coughs> I'm gonna knock on your door, ring on your bell... Step on your window too.
2: Ding, ding. Ja, inderdaad. ja dat het, dus echt, het zit in het collectief geheugen volgens mij van, uh, ja. van Nederland. Hè? Ja. En uh, dat, daarmee braken jullie internationaal door als jonge jongens.
6: Klopt, we begonnen dus inderdaad een, na de eerste optreden die we hadden op televisie. Toen waren we nog niet zo bekend, dat, waren, dat was onder de naam de Bergaan Brothers. En dat was ook een talentjacht waar we meededen op televisie. En nadat we dus plaat hadden gemaakt, hebben we diverse televisieoptredens gekregen. Onder andere Rudy Carel hier in Nederland. En toen gingen we dus inderdaad ook over de grenzen heen. Met name dan de Chris Howland Show in Duitsland. Tom Anders zat ook in Duitsland. En een uh, film die we toen gemaakt hebben in Oostenrijk met Rocco Granata. Wow. En hoe die film heet, weet ik niet.
2: <laughs> nou, toen waren jullie ineens beroemd. Uh, hoe gingen jullie daarmee om?
6: Nou, het is inderdaad een periode wat eigenlijk uh, ja, voorbij is gevlogen. Het gaat eigenlijk langs je heen. Je, ja, we moesten gewoon naar school toe. Dus uh, al hebben we inderdaad vrij veel zitten spijbelen namelijk op het voortgezet onderwijs. Omdat we dus naar het buitenland toe gingen.
2: Ja, en ik zag een fotootje voorbij komen dat jullie uh, handtekeningen uit, uh, aan het uitdelen zijn.
6: Ja, klopt. Aan,
2: aan,
3: uh, waar was dat gewoon uh, bij jullie? Dat was gewoon de bij ons
6: in de straat, voor. Ja.
3: En Jullie hebben zelfs in het voorprogramma van de Beatles opgetreden. Hè? Oh,
6: dat klopt, ja. Vertel ja. eens
3: uh, hoe dat was?
6: Ja, dat was op zich best wel heel erg spannend, natuurlijk. Hè? Uh, ja, wij zaten in het avondprogramma. Dat, uh, ja, die, die markthal die zat helemaal vol. En uh, voordat we moesten optreden, was je natuurlijk best wel vrij nerveus. En we traden daar dus op met een, met een eigen band eigenlijk. Waar de instrumentarium en uh, versterkers hadden we dus geleend van een, uh, van de muziekwinkel in de Nieuwe Dijkzaad, de muziekhandel De Vring heette dat toen nog. Dat waren inderdaad van die knots van Gibson versterkers en ja, daar konden we dan een beetje geluid mee produceren. En ik moet ook zeggen dat het, uh, ja, dat het toch wel een redelijk succesvol optreden was geweest. Ja. Ja.
3: Jullie zijn uh, als enige niet... Uh te kregen jullie nee, eigen moment van uh, ja. fame, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Uh, want voor de rest was iedereen natuurlijk heel ongeduldig en wilde de Beatles ja. te zien. Maar, uh...
6: Logisch. Daar kom jullie je ook hebben voor, ook he? heel
3: veel applaus gekregen. Ja. Was dat ook het moment waarop je die, de gitaarriem van George Harrison. Uh, nou, het fame? was
6: nou, na afloop van het optreden van de Beatles. Toen ben ik een beetje blijven hangen, want we moesten onze spullen moesten dus ook meenemen. Toen zag ik een gitaarriem op het podium liggen. Dus toen dacht ik van nou, ik neem hem gewoon even mee. Dus dat heb ik dus gedaan. Het film is inderdaad alleen dat uh, ja, daarna heb ik dus inderdaad, diverse gitaar heb ik dus ingeruild en gekocht. En daar is de riem ook in meegegaan.
3: Oh, je hebt Spijtig. het niet meer.
6: Nee.
2: Maar die was dus echt van George Harrison, of dat ja
6: klopt. <laughs> Ja,
2: klopt. Hm, die had hij mooi in
3: het museum uh,
6: Ja, zonder meer.
3: En dan, hoe kijk je nou terug op die tijd als kindster bij de Candy Kids?
6: Uh, nou, was op zich een hele leuke periode. Wij hebben toen, uh, toen wij die plaats maakten, hebben we heel veel getoerd hier door Nederland heen. Want Fonogram had dus inderdaad vrij veel uh, avonden waar ze dus inderdaad dus promotie maakten voor hun artiesten. En daar werd dus stevigvast begeleid door het orkest van uh, Harry de Groot en Eddie Christiani als gitarist. En dat ging verder, ging verder altijd prima. Ja, één keer hebben we inderdaad een meningsverschil gehad. Het was, Eddie Christiane was gigantisch boos op ons geworden. Want wij moesten optreden. En toen hebben we dus inderdaad ons gitaar hebben dus gewoon op het gehoor afgestemd. En dat zat er net tegenaan. Dus we hebben dus niet een piano erbij gehad om het af, uh, om, of een stemvork of zo om het dus uh, te stemmen. Dus, maar goed, dat vonden ze niet leuk, omdat dus de stemming er net tegenaan zat. Maar goed, verder is het altijd goed gegaan, uh, ja.
3: Je noemde net uh, twee uh, termen, indopop en Indo-rock. rock. Ja. Hoe zou je het verschil uh, definiëren? Nou,
6: Indo-pop is eigenlijk uh, meer het muziek van, van de Blue Diamonds. Sandra Remer. Uh, nou ja, de kindikets dan. En daarnaast had je dan ook, ja, Jack en Bill had je dus ook in die periode. Maar die zongen dus wat meer, wat, wat, wat kinderliedjes zongen die. En uh, ja, indoor-rock, dat is in feite dan de, de crazy rockers, uh, de Tielman-brothers is in feite. Dus dat, dat is in feite dus echt het indoor-rock gebeuren.
3: Het, het ruigere Ja, der, klopt. Ja. 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 Ten opzichte van wat uh, zachtere ja, het, muziek. Ja, ja. klopt. Ja. Ja.
6: Al was dat natuurlijk, uh, ja, je kon het verschil toch wel horen hoor. Net wat je zegt, indoor-rock, dat was wat ruigere muziek. En de Indo-pop, dat was uh, ja, weer wat me melodieus. Dan wil ik niet zeggen dat indo niet melodieus was, maar het was net wat je zegt. Het, het, het Meer zang. Een... Ja, en, klopt. Ja.
3: Nou, dankjewel Raymond. We gaan naar een korte reportage kijken: van, uh, ook van Indo-rockers van het Eerste Uur. Een uh, korte reportage in het Van Eesteren Museum, waar de bandleden van Swara Jambatan vertellen over hun leven als indorokker in de westelijke tuinsteden van Amsterdam. Tegenwoordig Amsterdam-Nieuw-West.
5: Wij beginnen in Indonesië. Wat was dat een oude Amonese man. Ja, een grijze Ammonese, wat gitaar. Is. En ik was zo ja, gefascineerd van die man, hoe zijn gitaar speelt. Elke dag, prachtig. Elke keer als hij was ik erbij. Toen zei hij tegen mij, in Indonesisch, ik zei: Yo, Mou mijn, mijn gitaar. Hij ja, zei: In Indonesisch wil je gitaar leren spelen. Dat is goed, maar je gaat beginnen met een yogelele. Dan ga ik voor jou een yogelele bouwen, van een boomstammetje. Nou, Toen zei hij: Daar gaan we eerst leren: yogelele. Al die accoordjes, tjink, tjink, tjink. Ik ja, zei: Je hebt, je hebt aanleg. De Stones waren eigenlijk niet
7: mijn stijl. Klinkt heel raar. Beatles, Beatles. Ja, ook eigenlijk niet. Het was. Waren gewoon een hele eigen stijl.
6: Ik zat toen met Ron en met Leos oefende daarin bij. Ja, die optredens die kwamen als het ware vanzelf.
5: Wij spelen daar, je hebt zoveel indo en je hebt overal locaties waar je kan spelen.
7: In, uh, op de Zeedijk, San Francisco. Na de pas in Slotania. Klein podiumpje, stond met je rug tegen, tegen de muur, tegen het glas en achter was het, was de, was het water. Nou, en de, de speelde je dan gewoon echt een beetje een strakke, strakke indoor rock
6: Allemaal zo'n mooie, zo mooie uh, ja. Met zijn uh, geel oranje was dat. Ja. Toen we spelen we vanaf 8 ja, uur s avonds Tot uh, een uur of één.
5: Maar er was ook heel veel concurrentie onder elkaar. Ook, uh, ook niet van de muziekanten, ook van het publiek. En de meestal gingen dan op een meisje.
6: Ja, je kon niet uh, één toon spelen op die basgitaar. want er zat dus er eentje al zo te kijken naar nou, je. Ja, ja. ja. Oh, dat was prachtig. Ja. Ik, ik heb een kleinzoon die.
7: Nou muziek, die is nou muziekbel. Ik heb hem wat geleerd en op een gegeven moment zei ik: ik, heb een gezegd, ik zeg, Sam, zoek wat jongens bij elkaar, en dan leer je het beste.
6: Ik zit iedere dag te spelen ja, en dan moet ik kruipen. Maar als je me s'nachts belt, muziek maken, ben ik altijd. ja, ja, ja.
7: Zo zeggen die Indo-rockers, Het hoeft niet
3: mooi, als maar hard. Bij ons aan tafel een van de Indo-rockers die we net in de reportage hebben gezien. Ronnie Dumas. Ronnie, uh, welkom. Je bent jo. geboren op Celebes, Sulawesi tegenwoordig, Indonesië. En in 1956 kwam je met je familie naar Nederland en na wat omzwervingen... Uh, ben je uiteindelijk in, uh, in Amsterdam-Nieuw-West uh, terechtgekomen en daar heb je ook de muziek opgepakt. Klopt dat? Ja? Uh, wat in jouw straat maakte iedereen toch uh, muziek? Kun je daar iets over vertellen?
7: Nou, we zijn op een gegeven moment uh, wilden wat met muziek gaan doen. En toen ja, met de buurjongens eigenlijk. Ja, twee twee buurjongens naast me en eentje in het hofje achter ons. Ja, zo zijn we eigenlijk begonnen.
3: En had je toen al, noemden jullie toen ook al indo -rock? Nee.
7: Nee hoor, dat die, die term kenden wij toen helemaal nog niet. We wilden gewoon muziek, maar het was hoofdzakelijk shadows en uh, ventjes. Dat waren eigenlijk onze grote voorbeelden. Ja. En uh, Het was puur nog uh, instrumentaal.
3: Maar wat, wanneer is het dan indo-rock geworden?
7: Ja, ja dat, moet, dat gaat toch wel een, een jaar of vijf tot, tot tien overeen voordat je dan eigenlijk verder gaat. Nee, een jaar of vijf. Want, uh, we gingen toen uh, daar vandaan, was een klein beentje en dan uh, gaat het verder. Dan kom je met andere jongens in aanraking ja, en dan, dan kom je eigenlijk met de, met de indoor-rock in aanraking. Ja,
3: wat is nou de kern van de indoor-rock? Want we hebben het er steeds over. Ik en vind
7: is... Persoonlijk vind ik de slag van de drummer. Hoe die drummer slaat en de, en de begeleider, die, die, die combinatie en, en dan ook dus het, het ritme helemaal. dus het allemaal. Maar de, de slag van de drummer is, is heel bepalend voor, voor de indoor-rockmaat.
3: Oh, kan je dat een beetje nadoen?
7: Nou, dat, dat gaat goed. Normaal slaan ze met hun met de linkerhand de, de, de snare één keer. Want hij, hij roffelt bijna als het ware met, uh, op de snare. En dat is. Uh, er zijn er nog maar weinig jongens die dat kunnen.
3: En dat maakt van uh, muziek een vriendinrol. Ja. Vind ik ja. Uh, je hebt het verteld over, je hebt net verteld over je grote voorbeelden. En hoe zat het met de show-elementen in jullie eigen optredens dan?
7: Ja, op een gegeven moment kwamen er pasjes bij. Hè? Dat, dat, dat ging nog allemaal omdat je toen nog instrumentaal speelde. Dan deed je de, de, pasjes, maar ja. Dat, ach, voor die tijd ging dat wel. Dat was wel leuk.
3: Ik dacht er wel goed uit. Ja, ik dacht het wel. <laughs> nou, Je vertelde ook dat jullie um, optraden op de Zeedijk. Ja. In uh, cafés daar. Eén nee. van die cafés bestaat volgens mij nog. Uh, neem ons eens mee naar de Zeedijk in, uh, in de jaren 50, 60.
7: Ja, dan moet ik praten over, uh, even kijken. Uh, de, in mijn tijd, dat ik daar kwam, was het 65, 66. Dan had je San Francisco heette de, 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 de ja. Dus Als je, als je de zee Dijk opliep, dan vanaf van het begin had je de eerste... Voor de brug had je Williams. Daar speelden de Surinaamse jongens, de Surinaamse bandjes eigenlijk. En daarna kwam de... Dan had, had je San Francisco en daar zaten de Indo's eigenlijk. Met de alle bekende Sigalaki-broers en dergelijke. Dat waren toen de tijd de vechtersbazen, maar later ook de muzikanten geworden. En in San Francisco, ja, daar, zijn, daar zijn we eigenlijk gevormd eigenlijk. Voor de, voor de indoor rock. Eigenlijk.
3: En van daaruit uh, maakten jullie ook tournees door het hele land? Of straden jullie in Amsterdam ja, ook op andere dat, plekken Ja, dat of? ging
7: dan weer met, met andere bandjes. En dan, dan, dan ga je, werd je gevraagd eigenlijk... Wij speelden hoofdzakelijk in Groningen, Friesland. Drenthe, in die buurt. Dat was heel raar, want als je lager kwam... dat zei ik net tegen, tegen Moos... daar zaten de jongens uit Den Haag. Die zaten daar weer en wij zaten daar boven eigenlijk.
3: Zo was het verdeeld. De, de Indoorokkers uit nou, Amsterdam gingen naar het noorden... en die uit Den Haag... Die ik weet niet de... of dat zo Duidelijke bewust helft.
7: gedaan is, maar zo, zo ging het wel zo'n beetje eigenlijk.
2: Ja, Ronnie, we zagen net in die reportage... Hè, zagen we jou ook spelen met, uh, met Leo en uh, Wil... Maar die ken jij al heel lang, hè? Van, ja. uh, van een hele speciale band.
7: Ja, met, Leo, het meer over te... met Leo heb ik uh, zo'n beetje twaalf jaar gespeeld, maar dat, dat heette dan een, uh, ja, een, een, beetje, een beetje voor bruiloft en partijen deden we dan. Oh, ja. Een hele andere stijl weer, want daar kon, daar kon ik mijn ei eigenlijk niet in kwijt, want daar speelde je geen Indo rock. Dan moest je gewoon echte muziek spelen en dan, ja, voor een stelletje Indo's was het wel apart natuurlijk. <lacht>
2: En nu heet jullie Suara Jembatan, dat is die band van het uh, buurcentrum De Brug in Amsterdam-West. Ja. En als ik het uh, goed begrijp, spelen jullie daar nog elke dinsdag? Ja. In ieder geval voor de coronatijd uh, was het elke dinsdag raak. Hoe ziet zo'n middag uh, eruit?
7: Ja, wij komen daar, dan, uh, dinsdag komen we eraan en dan uh, heb ik, uh, ik had altijd de kokkie, nam ik, die, die pikte ik op en dan uh, deed ik wat boodschappen met erin en dan kwamen we daar om een uur of half. Uh, Twaalf aan. En dan uh, deden we de spullen in de keuken. Dus, uh, ik dropte haar in de keuken. En ik ging de spullen klaarzetten. De versterkers en de apparatuur. En een uur later als alles klaar was. kwamen die andere twee dan aanzeilen. Ja, dus het precies... ging
2: eigenlijk om eten?
7: Ja, het is zo. Want dan, 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 dan een uur of half één. Eén uur begonnen we te spelen. De mensen kwamen binnen. En dan ja. We praten en we dansen en dergelijke. En het kokie ging gewoon door. En om een uur of half vijf gingen we met z'n allen gingen we daar uh, eten dan, wat er gemaakt werd, dan gingen we dat Lekker eten.
2: eten, ja. Moos de Wallen, hier uh, ook bij ons aangeschoven, welkom. Dankjewel. Um, ja, jij uh, hier zit de toekomst van Indo-Rock,
8: toch? <laughs> nou, dat leg je de druk wel heel hoog. Maar <laughs> <laughs> ja, nee, ik, ik laat me daar heel graag door inspireren. Uh, dus dat, uh, ja, ik hoop dat het een beetje enigszins weerklinkt in mijn muziek. Ik maak wel een ander soort muziek. Ja. Um, maar um, ja, ik gebruik wel een soort van zelfde soort sounds en klank en een soort van gevoel en weemoed uh, probeer ik wel in mijn muziek ook te verwerken. Ondanks ja. dat ik niet alles heb meegemaakt wat...
2: Uh... Nee, want jij bent nu bijna afgestudeerd aan ja. de Herman Brood uh, Academie. Dus jij wordt eigenlijk, of je bent al popmuzikant, rockmuzikant, hoe noem je jezelf?
8: Ja... Uh... Pop zou ik denk ik Pop, zeggen. Ja. Ja, dus in ieder geval ja. de
2: nieuwe generatie rond, daar zit hij. Uh, jouw kleinzoon is ook uh, gitaar aan het spelen, ja. hè, dus daar zit misschien ook nog wat toekomst ja, in de met, met Sim,
7: Ja, met Sam ben ik bezig en uh, ik hoop de volgende keer dat het gebeurt dat ik hem met hem kan
8: spelen. Ja, <laughs>
2: dat zou helemaal mooi zijn. Hij is hard op weg. <laughs> ja, maar uh, Moes, wat, wat inspireert jou eigenlijk zo in die Indo rock?
8: Um, ja, voornamelijk eigenlijk het, het gevoel waarmee er wordt gespeeld. Ik denk dat dat heel bijzonder is. De dynamiek tussen de bandleden. Uh, we hadden het er net al over hoe de drummer speelt. Uh, het feit dat er vaak drie gitaristen uh, spelen. Ik heb zelf in mijn band ook drie gitaristen. Um, dat vind ik allemaal aspecten die het denk ik heel bijzondere muziek maken. Uh, en zo, wat ik net al zei, de weemoed en, en de sound, hoe het klinkt. Dat, ja. uh,
2: en kreeg jij dat nou thuis met de paplepel uh, ingegoten?
8: Nee, ja, het, nee, eigenlijk niet. Nee. nee, het is echt gekomen door mijn opa. Uh, die uh, luistert al jaren uh, naar rockmuziek. Die heeft allemaal platen en oude cd's en altijd als ik daar ben, laat hij dat aan mij horen. En uh, dan uh, hebben we het er even over en dat is altijd heel, uh, heel erg leuk. Ja, ja. geweldig.
2: Nou, we hebben jullie voor de speciaal deze gelegenheid aan elkaar gekoppeld. Maar jullie hadden elkaar hiervoor nog nooit gezien. Dus ik uh, nee. vind het fantastisch dat jullie het avontuur aandurven te gaan. Uh, jullie gaan wat voor ons spelen. Ja. Echte, in de rock. Uh, wat gaan jullie spelen?
8: Uh, ja, er kon eigenlijk maar één nummer zijn wat het meest allesomvattend is. En dat is Black Eyes van de Tillman Brothers. Black we hebben geen
7: sectie voor de rest. Dus het is gewoon nee. even met z'n tweeën even wat de uh, ja. had Nou, noem dat maar
3: gewoon. Ja. Ik vind ja. het heel bijzonder. Jullie mogen naar je plek gaan ja. en... Uh, en dan bedankt uh, iedereen voor het kijken naar AM Stories in and Rock'n'Roll. En wij gaan genieten van de muziek. Ja, namens Reboot
2: Verhalenkunst uh, bedanken we alle gasten. En we bedanken natuurlijk het Van Eesteren Museum en het Amsterdam Museum. En zodra het weer kan zijn wij als reboot van plan om een heuse indoor rockavond te organiseren in het Van Eesten paviljoen. En dan live met dampend en zwetend publiek. Dat lijkt ons nou zo heerlijk. En ik heb net al van Ron gehoord dat er ook eten bij komt. Dus uh, ik zou zeggen, zet je dansschoenen vast klaar en uh, we houden jullie op de hoogte. Bedankt.
0: was de speciale aflevering van het Amsterdam Museum rondom Indorok. Wil je de hele uitzending terugkijken, dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcast-amsterdammuseum.nl Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug met een aflevering van AM Live. Tot dan!